0: Bon Boris faut qu'on parle. Je suis toujours ok pour le choix des invités, même ceux que j'aime pas, mais là c'est abusé quand même. Quel est l'intérêt d'inviter
1: un toxico? Un toxico, mais qu'est-ce que tu racontes là?
0: Bah ouais, alors euh, moi j'ai prévu des, des vannes sur la drogue et tout, genre euh, Nicolas Subs ce héroïne, euh, Yann euh, Répasse-moi le joint, euh, Thomas le marijuana, euh, Ben Bernard Mendy Healer, euh, Baisama sans cocaïne et tout, enfin. Non mais pourquoi tu dis que notre invité il est toxico? Bah on m'a dit qu'il speak. Il speak Il est speaker quoi
2: Ah. Ah
0: bah j'ai plus qu'à tout réécrire. Bon bah générique.
3: Déjà, tu peux difficilement jouer contre plus mauvais que Camp.
4: Et elle est là, l'ouverture
2: du score dès le
4: La pression, elle existe que au bas.
5: Il y a un temps, a besoin de ses trois points, fait sa place. L'heure de les lui offrir avec ce penalty. Regardez raté incroyable
1: de Kazimierzdinga
0: Bonjour à tous et bienvenue dans WAM l'émission, nous sommes le vendredi 24 mai et le stade Malherbe joue dans à peine 2 heures. On espère que ce cas de figure ne se reproduira pas toute la saison prochaine Surtout que nous ça ne nous arrange pas, le vendredi c'est, enfin chez WAM c'est soirée saucisse aux gens patouches Suivi d'un blanc manger cucu au fion magique Bref ce soir, autour de moi, j'ai l'immense chance d'avoir la crème de la crème des spécialistes du football normand, sauf un. Alors merci à Jean-Baptiste, Renaud, Boris, Adrien d'être présent. Et on va également remercier Paul Le Marchand, alias Polo, le petit polo Après, Le petit polo à la technique, parce que c'est sa dernière aujourd'hui. Et ce soir, nous avons un invité. Quand je te dis stade, tu réponds. Il se balade au milieu du stade et on croit qu'il a un micro, mais en fait, il parle juste très, très, très fort. Il n'a connu que la Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. C'est François Duval. Salut François. Salut, salut tout le monde. Euh, merci à toi d'être venu euh, nous, nous voir euh, juste avant le match. En plus, tu es super fort parce que tu parles en même temps au stade. C'est incroyable. J'étais <rire> à France Bleu il y a quelques minutes. Je suis chez vous. Euh, C'est C'est très, très fort. Bon, en tout cas, WAM ouais, l'émission, l'avant-dernière de la saison. C'est parti. Alors, JB, euh, je, je crois que tu as envie de commencer cette émission par nous parler d'un ami, euh, un certain Desplats.
5: Ben oui, oui, oui. Moi, je vais vous parler de, de Bertrand Desplats hein, et aussi de ce qui sort toujours de la bouche des enfants, non pas du curé, mais de la vérité. <rire> <rire> oui, hein, voilà. Donc, de ce rapport étrange qu'on entretient, qu entretient avec la vérité qui nous pousse toujours dans nos retranchements quand nos meufs nous demandent Tu trouves pas que j'ai grossi <rire> <rire> okay. En effet, donc, suite au classement par la Ligue de football professionnelle de l'affaire dite du match truqué, quand Angers, on a appris que toute cette histoire montée à toute vitesse n'était basée que sur un canular. Alors, bon, nous les canulars à oui Are Malheur, bon, on est plutôt preneurs. On a l'habitude, hein, Je vous rappelle qu'on a quand même eu une charnière centrale, Yaya Ben Youssef. Mais bon, celui-là, on l'a trouvé, on l'a trouvé un peu comme je trouve Beauvu, c'est-à-dire moyen, moyen tendance pas drôle. Bon alors, c'est pas pour donner des conseils à quiconque, mais on est quand même en droit de se dire que si Bertrand Desplat a sans doute regretté le classement de cette affaire, il aurait dû plutôt s'intéresser à un autre classement. Car quand on dit halte ben, à Bertrand Desplat, force est de constater que 20 clubs de Ligue 1 euh, nous ont écoutés, puisque 20 clubs de Ligue 1 ont battu Guingamp et qui, après euh, 37 <rire> matchs, a donc subi euh, 20 défaites. Ce qui euh, nous permet de dire que cette saison, il fait sacrément nasse pour ne pas les battre. D'ailleurs, nous, nous avons... Euh... <rire> bah non non enfin c'est pas le sujet non mais enfin m'interrompez pas quoi euh, <rire> non mais c'est pas foutu pareil nous pas enfin bref donc, je disais euh, le, le classement la de la coeur. Ligue 1 le classement de la Ligue 1 les envoie donc en L2 tandis que le classement de l'affaire euh, blanchit nos joueurs hein, Samba Chukunte Ninga Ounisari enfin <rire> bref enfin est... bon le terme peut-être pas bien adapté mais enfin c'est pas très grave donc je suis un lanceur d'alerte disait Bertrand Desplat alors bon pourquoi pas, hein, euh, mais un lanceur d'alerte à la base, c'est quelqu'un qui révèle au risque de sa propre sécurité un scandale euh, resté secret et puis agissant contre euh, l'intérêt commun. Par exemple, Edward Snowden, c'est un lanceur d'alerte. Rui Pinto, c'est un lanceur d'alerte. Jean-Jacques Glassman oui. C'est un euh, lanceur d'alerte. Ça vidange, hein, quand il balance sur la vie sexuelle d'Adrien, c'est un lanceur euh, d'alerte. Euh, mais la différence entre un lanceur d'alerte et celui qui fait de la délation, c'est que le délateur, il dénonce dans l'espoir d'en retirer un bénéfice. Donc Bertrand, tu n'es pas un lanceur d'alerte, mais un délateur. Donc un enculé et, euh, Ouais, bah, désolé, hein, j'avais pas d'inspiration pour euh, celle-là. Donc encore, la délation repose, parce qu'il faut quand même noter ça, la, déla la délation repose sur une dénonciation de faits avérés. Hein, pas des conneries écrites sur WhatsApp. Parce que déjà... Ça part du principe qu'il y a que des trucs vrais écrits sur WhatsApp, donc bon déjà. Et puis, alors après, Desplat, il partait du principe que la vérité doit être dite. Mais franchement, à quoi ça lui sert que la vérité éclate au grand jour, comme c'est d'ailleurs le cas Est-ce qu'il est plus heureux maintenant qu'on sait que c'est un tocard qui a utilisé un jeune amateur angevin pour monter une baliverne? Clairement pas. Est-ce qu'il est vraiment plus heureux maintenant que cette affaire a réveillé Malherbe et fait plonger en avant Parce que depuis, pour mémoire, on a pris euh, 10 points sur 12 possibles, quand Guingamp n'en prenait que 2. Et est-ce que ça sert de dire, la vé de dire toute la vérité à savoir que j'ai volontairement arrêté mon comptage avant le match de Lyon Pas la <rire> Donc, moi, je pose la question. Est-ce qu'on est vraiment toujours certain de vouloir la vérité Renaud, <rire> Boris. Hein est-ce que le club va mieux depuis qu'on sait que finalement, oui, les, les titularisations de Malik Chukunte sont bien une performance d'art contemporain <rire> Est-ce que l'ambiance est meilleure depuis qu'on sait que nos joueurs se mettent sur la gueule à l'entraînement <rire> Est-ce qu'on est nettement plus rassuré depuis qu'on s'est rendu compte que les nouveaux dirigeants du club sont du même niveau que les anciens c'est-à-dire quelque part entre celui de Bayes et celui de Dabo. Est-ce qu'on a vraiment envie que la Ligue et des plats d'ailleurs, se rendent compte qu'en fait, cette saison, René Rodelin, il nous a quand même bien aidé. à ce que Guingamp finisse derrière nous C'est vrai. Ah, est vrai. Ouais, il est encore décisif euh, pour, pour notre maintien cette saison. Donc voilà, est-ce qu'on est vraiment très avancé depuis qu'on sait que les vannes de sa vidange sont en fait écrites par des stagiaires qui sont encore plus jeunes que lui <rire> Clairement pas. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir que les programmations musicales de Boris sont en réalité des titres qu'il choisit au hasard C'est <rire> vrai <Ouais>, en plus <rire> Voilà, c'est pareil, est-ce que dans le groupe, là, l'ambiance est vraiment meilleure depuis qu'on sait que c'est moi qui suis le meilleur animateur ouais. hein Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de dire que les, de dire que les notes de, de Polo sur Twitter sont attribuées même avant euh, la diffusion de l'émission ouais, Complètement au pif donc, moi, je vous pose la question, clairement, est-ce que la vérité est vraiment bonne à savoir Est-ce que vous voulez, par exemple, vraiment que les gars de France Bleu, ils sachent que François raconte sur eux hors antenne <rire> là, toi, là, toi, on, on balancera pas, on balancera pas. Donc, dans l'absolu, est-ce que vous avez envie, là, tous, hein, par exemple, que, bah, voilà, que, que tout le monde sache que vous trompez votre femme avec une collègue de bureau depuis trois ans Est-ce que vous avez envie que votre famille, vos amis, sachent que vous avez couché avec le livreur, le facteur, le stagiaire et la moitié de vos followers, et qu'en plus, vous trompez votre mec depuis 2014 non, bah non. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'on apprenne que euh, beaucoup plus souvent que vous l'avouez Julien, vous faites du jeu avec votre zizi ou votre kikounette, ah, Comme ça, voilà. Une pulsion ou ou pour passer le temps ou le soir pour vous endormir. Ou euh, Polo donc avant l'émission Manifestement. <rire> ou encore parce que vous m'écoutez à la radio. Non. Est-ce que vous voulez qu'on dise à vos potes que quand vous rentrez de soirée avec eux où ils ont joyeusement arrosé la pance en payant vos tournées, vous bavez ensuite qu'ils sont toujours aussi cons et que sa meuf a encore pris du cul et que vous avez payé la confondre avec Enzo Crivelli non. Ah, Là tu parlais de Uglà. <rire> voilà. Coucou Est-ce que vous tenez vraiment à ce que votre boss sache que vous l'appelez mon con dès il a le dos tourné Bon après généralement ils s'en doutent toujours. Hein, les... bon. Est-ce que euh, votre collègue de la compta euh, vous voulez vraiment qu'il sache que vous tapez sa meuf et qu'en plus vous la trouvez laide Bah ben, non. <rire> Donc voilà. Et encore une fois, est-ce que vous avez vraiment envie que votre femme vous explique vraiment pourquoi vos gamins ressemblent tellement à son collègue de bureau <rires> Eh ben non. Et donc voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie que Bertrand Desplats dise à la Ligue pourquoi il a monté cette affaire Donc voilà. Bon, Moi, j'ai juste envie de dire que pour, pour terminer, si Guingamp bat Amiens, Bertrand, on oublie tout. On oublie tout parce que quoi qu'il arrive, c'est plié pour euh, Guingamp, ça c'est un fait. Et nous, en revanche, si on arrive à passer devant Amiens, il y a un truc à faire. Donc, si on n'est pas trop con...
0: Ah à <rire> oui.
5: ah, Bertrand, Bravo, Bravo.
0: Bravo. si tu reviens j'annule tout hein, comme on dit, euh, félicitations JB pour ce texte poignant, oh, euh, oui, 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 nous on va tous avoir des problèmes maintenant mais, oui. mais bon on te remercie euh, Donc voilà, depuis la dernière mission, on a perdu, oui. ça, ça faisait un, peu, un petit moment qu'on n'avait pas perdu, bon contre Lyon, 4-0, bon euh, Alors
5: <rire> on aurait pu y croire pratiquement jusqu'à la mi-temps quand même hein. ah bah, On a bien joué en première mi-temps, ouais, qui a vu le match François euh... t'en as pensé quoi Tu l'as vu à, à l'Odenel ce bah jeu oui va, ah, dans oui. le
6: parkage à domicile <rire> Belle initiative d'ailleurs, il y avait du monde ouais. Hein ouais il y avait du monde, notamment des, des mecs du MNK et des meufs du MNK Et euh, ça c'était vraiment un vrai parcage, c'était vraiment chouette, ça chantait et tout, c'était chouette Jusqu'à ah ouais. la mi-temps <rire> Après ah, c'était un peu de... plus calme on imagine plus calme ouais. Boris t'as pensé quoi de, de ce match
1: un, un petit peu comme tout le monde, euh, solide jusqu'à la mi-temps Et puis bah, le regret c'est le calcul qu'on a tous fait, c'est le goulavirage oui, parce que autant souvenez-vous, euh, moi ma prédiction c'était six euh, points en trois matchs, donc euh, j'avais acté euh, la défaite potentielle à Lyon, c'était pas oui, bah, très 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 grave. grave. Euh, en revanche, c'est vrai que là, 4 sur une mi-temps c'est un petit peu violent, et puis euh, alors en espérant que ça va pas laisser des regrets quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est les regrets, c'est le golavérage finalement, euh, JB, euh, euh...
1: tu, tu partages
5: cette analyse Ah mais complètement, moi de toute façon je partage toutes les analyses, il hein. par... faut partager euh... cette analyse, <rire> oui, oui, oui. Non, non, pour les voilà. élections européennes.
7: Euh, bah, je partage
5: Et aussi cette analyse que le golavérage est un peu dommageable dans le cadre des élections européennes. Est-ce <rire> qu'à un moment il va parler de foot en fait <rire> Jamais, ça fait 4 ans qu'on espère. Euh, non, je... non c'est surtout
3: Lyon c'est une équipe un peu bizarre, ils sont capables d'avoir un excellent niveau sur une période. Une très mauvais niveau à d'autres euh, là on a eu vraiment la démonstration mmh. sur ce match là c'est que quand ils jouent à 70-80% de leur potentiel on, on tient largement la route et puis quand ils accélèrent et eh ben on est mort euh, si jouait tout le temps comme la deuxième mi-temps, je pense qu'il serait encore plus haut au classement. Euh, pas de chance pour nous. Quoi. On a, pris la, on a eu 45 euh... minutes moche mmh. euh, pour nous parce qu'on a eu un Lyon à 100% et ça va très, très, très vite dans cette équipe-là quand ils jouent bien.
5: Après, ouais, et puis, il y, y, y a aussi autre chose c'est que c'est des mecs qui. Il euh, y, y avait moyen de les faire douter, en fait. Et c'est là aussi on voit que Lyon, euh, bah, c'est pas non, non plus n'importe qui. C'est qu'à la mi-temps, après un match comme ça, ils arrivent quand même à trouver l'énergie de remettre un coup d'accélérateur, de, de passer sur cette première mi-temps ratée. Et puis, bah, de en gros de nous éclater quoi hein. oui enfin, je pense qu'on peut le dire c'est oui, assez oui, pornographique
0: quand même... oui, oui. Euh, après en deuxième mi temps je sais pas si vous avez vu ça euh, tactiquement j'ai l'impression qu'on a on a changé et on, on avait des choses assez bizarres par exemple nos deux six pressés en même temps ce qui est aberrant normalement et euh, je sais pas si c'est des consignes à la mi temps de courbis ou, ou autre mais euh, on a on avait un autre visage sur ce point là et, euh, et c'est dommage c'est dommage, Alors, On aurait dû essayer ouais. de. Le, le, le point du nul, finalement, il aurait plutôt été bien, bien vu, quoi. On ouais, aurait mais été en... au
5: moins assuré des barrages dès maintenant. Encore une fois, si on refait, euh, si refait l'histoire euh, à l'envers et on se met euh, après cette première mi-temps qui était quand même, je le rappelle, réussie pour nous, mm -hmm. euh, bah, on était peut-être plusieurs à se dire qu'il y a peut-être quand même un truc à faire. Et donc, peut-être qu'il euh, y a eu cette, ten... cette tentation de se dire bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher euh, deux points de plus, en fait Et donc, de, bah, de peut-être ah, prendre, prendre des ouais, risques. De il fallait jouer... Tout après, comme ce là. soir, il faut jouer pour ah, la victoire. Ah oui, alors on va sans doute en reparler plus tard, mais ce soir, c'est encore autre chose.
8: Après ce qui était sûr c'est que enfin je pense qu'on le sentait tous dès qu'on allait prendre un but ça allait les... oui, oui. c'était fini quoi. Je pense tout le monde espérait le 0-0, que ça tienne derrière, qu'en face ils s'arrêtent un peu de jouer quoi parce que fin de saison euh... c'est toujours le problème des fins de saison. Mm -hmm. euh, on l'a vu avec Paris contre Dijon si qui a tué le suspense au bout de 10 minutes en mettant déjà deux pions euh... voilà, tu sais jamais quand les équipes comme ça elles peuvent se réveiller à n'importe quel moment et c'est aussi le stress pour ce soir, c'est que une équipe comme Bordeaux qui OK n'a pas gagné depuis blessée. un moment tu sais pas, les mecs ils peuvent prouver pour un mercato pour l'année prochaine, un nouvel entraîneur machin, on sait rien. Et du coup, ça peut être ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais. Oui, on espère que ça ira dans le bon sens. On va faire une première pause musicale avec
0: Fabien Mercadal qui nous reprend faisons l'amour avant de nous dire adieu.
9: Line, nothing really matters, like mistakes I made, tickets and try. Take bikes and ride till it won't ride. But it is mad how time flies. In the fire, of my life will highlights. Marley at the scores. Phone box for a draw. Number one to my door. 16 go to Brook. Check Drew, go farm. Where first, but I saw Southfields, check so Get a bike, then we Scott Toby feel, get cheese chase and we off. Black phone, I first got locked. Tuesdays, the cheese, never seen it before. Thought we had straps, five cars on us. Five man deep and we all in cost, like five man deep and we all in cost. Five man deep and we all in, all in five man deep and we all in cost. Five man deep and we all in, like five man deep and we all in cost. Five man deep and we all in, in. in all in five man deep and we all in. Five man deep and we all in. Bob shot hot rocks in my joggers Went boxing but I'm not no boxer Northampton, yeah man, I'm a cobbler A time in my life, man, I went church Air rifle for the pitches on the verge New life flats, we were all flying birds, molten got Terrorized when the wind spin burrows and the pub got turned Louis the mom, man I miss my bros Winged off thing tryna take their souls The more they wouldn't let him out the cell But I'm hacks he's alive, he's alive and well Shout out the people I like bump know for real Shout out lil for the future it's real Know where I live you know you get You know you get, you know you get Chill Five man deep and we all in cars. Five man deep and we all in all in Five man deep and we all in cars. Five man deep and we all in Like five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in All in, all in, five man deep and we all in Five man deep and we all in Used to stash through the Amy's. Chill, have a spliff walk, Jasper. Lost a dog, drunk on vodka. Responsibility, another chapter. I'll do it plain face, so obvious. Oblivious to a consequence, never anonymous, known in my postcode. Pit back and a crossbow, you can get snookered at Q Club, banging on the window. Doubled up, now you're losing, fifth bed deep. I beg you don't get lauded, never had a mortgage, buy my house outright. Been the same since Game Boys and stick fights, stabilized push bikes. Few shinies, jump off the push bike. Tony Jack, my Yu Gi Oh card. I allow him as a short guy.
10: That's like a memory of when my stepdad Jay, when I was very young, he took he said to me that he had tickets to Liverpool, yeah, because I used to love football bro mm. and he said it was like my dream, you know this the first time and he's like I'll take you. And like, yeah, we got tickets. So on the way there, is like a, obviously to Liverpool, it's like a six hour train, or something. Yeah. And he's like, oh, we we're on the train and I'm looking in my football magazine, like I'm mad young, and I was like, yeah, I swear if, um, like, this team's name's first, there at their home ground, like, if it's like West Brom versus Liverpool. Yeah. It's at like West Brom, yeah. And he's like, no, I don't know. And then like, I was like, nah, it definitely is. Yeah. And then, so then we had to hop off like West Brom, which was easier. But we got there bare early, so then we just got to wait around. Mm. And I'm like, you got a ticket? And he's like, telling me, yeah. He's like, yeah, I've got a ticket too. And then brother, this whole time we're just looking for a towel, like a ticket tout. to buy oh, to it? the game. Like for hours, we missed the first half of it. It was uh, I also remember being so pissed that, like, yeah. 'cause there was that like, man lied to me out it, everything. Yeah. Yeah. If he said we hadn't got the tickets, so I wouldn't we be bothered easily, Yeah, yeah, it's kind of like man built me up.
0: De retour dans WAM l'émission, euh, c'était Slow Taille avec euh, Gorgios. Euh, vous pouvez interagir toujours sur les réseaux sociaux, vous êtes juste avant le match, vous écoutez WAM l'émission et vous mettez des petits messages sur le hashtag WAM l'émission. Euh, N'hésitez pas à mettre des petits me messages sympas, euh, sympas ou pas d'ailleurs pour François Duval. <rire> ah, <allez -y>. Il, <rire> Il s'amusera à les lire. Euh, je crois qu'on bah a oui, des... Oui, à faire. Oui, oui bien sûr. <rire> Après 3-0, euh, à la mi-temps, tu regarderas ça. Euh, Polo, je crois qu'on a des, des répondeurs
1: Salut les gars, c'est Seb Bon, je pouvais pas être avec vous, euh, là je suis dans la piste... Euh, je suis au boulot, <rire> euh, évidemment. Alors il paraît qu'il y a François Duval dans les studios. Salut François Salut euh, Alors je voulais profiter que tu sois là pour... Euh, déjà, j'adore ce que tu fais, puis je voulais te, te lancer un challenge, un défi. Je sais que tu es un je mec qui capable qu de faire des trucs de ça. ouf. Donc euh, là, j'ai envie de te demander, ce soir, sur Radio Phoenix de faire un truc que tu n'as jamais fait et que tu feras probablement jamais dans ta vie. S'il te plaît, François... Est-ce que tu peux pour nous nous annoncer ah ouais. un but de Chokunte
6: c'est drôle, c'est une, une blague qui revient souvent ces dernières semaines. On, me réclame, on me réclame un but de Chukunte. Je ne l'ai pas encore annoncé, donc je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas, vous avez des idées comment annoncer un but de Malik Chukunte Il euh, euh, bah, faut déjà que ce soit marqué LOL sur le tableau. <rire> <rire> déjà, on essaye de l'imaginer le but, et après on va imaginer non comment mais célébrer. Sans blague, perso, c'est mon joueur favori à, à Malherbe. Quand je rentre en régie avant chaque match, je suis ce soir à Malik, Marc, etc. Donc c'est un peu le running gag avant chaque match. Et, Ils sont deux. Hein. Et j'annonce à chaque fois un but de Malik, et je suis certain que c'est lui qui marquera à la fin de ce match l'annonce ouais. pas ce soir Non, on que tu une chance <rire>
8: peut-être ça le problème salut WAM
0: c'est Pasota je voulais juste profiter qu'il euh, y avait l'émission pour passer une petite annonce donc euh, je recherche euh, plutôt nous recherchons euh, le sens du but de Steve Savidange parce que <rire> lors de la One Cup il était avant-centre et euh, il n'a pas claqué un seul but contre des défenses complètement avinées et pas au niveau du tout.
3: Ah, c'était le MNK. Donc,
0: euh, bon, il chambre en permanence Malik parce qu'il n'a pas marqué cette saison en Ligue 1. Mais lui, au moins, il marque en Coupe de France. Alors que sa vidange à la WM Cup, zéro but. Hein. Ouais. Ah, voilà, c'est tout. Alors, je tiens à rétablir oh, la vérité. J'ai marqué un but. Il y a des témoins ici, c'était sur Peno, mais quand même. Et j'ai mis Quoi quatre passes décisives. Alors que Malik chokunté lui, il aurait tiré sur le barbecue. Alors...
5: Il a tiré un pneu lui. Oui, à la ouais. fin, quand le, le, le. Un de mes enfants, ouais. Un de mes enfants, ouais. Alors, à, <rire> à, à la mi-temps, voilà. je, je te confirme.
0: J'ai marqué le dernier but de la One Cup, monsieur.
5: Bon, bah, en tout cas,
0: merci à Sam et merci à Seb pour ses répondeurs. On aura une, une autre salle de répondeurs en fin d'émission. Euh, Boris et moi, on, on s'est prêté au, à l'exercice du Burger Quiz. Tu veux que, commencer par faire le tien, Boris
1: Oui, ben, bah, pourquoi pas. On a, on a François, donc on va faire un petit euh, partouche bar que, que tu animes. Partouche-barre hein, ou partouche Jean Patouche hein, pour... <rire> Les, les auditeurs euh, fidèles connaissent euh, cet établissement qui euh, bien connu. Hein, ouais. euh, donc, euh, partouche Bar ou oh Jean-Patouche, ça se joue avec un ballon. Euh, la partouche Bar Oui, mmh. on y joue avec des boules. Ah, bah les deux. Oui, ça ouais. peut. Faut la mettre au fond. Euh, Jean-Patouche. Euh, Jean Jean-Patouche, attention. Ouais, par attention, <rire> parce qu'il faut toucher la barre. bar. barre ah, les, deux. les deux, les deux, les deux. Il euh, y a toujours du monde pour regarder. <rire> les deux. Oui, il faut tirer un coup. Les deux. Oui, toujours au moins trois participants. Ah, oui c'est vrai que c'est assez sympa euh, Juste après Il euh, y a un jeu avec des enfants oh, <rire> putain. Ouais. Et François est là pour nous encourager ah. Partout je barre, ah. -barre. Ah. Ah. Ah.
0: Merci Boris Alors moi j'ai un petit euh, François Duval Du pastis Duval ou les deux On est toujours dans, dans, dans le thème Alors à consommer avec de l'eau euh, Pastis Pastis, pastis. 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 Euh, vient du nord Les deux Parfois accompagné d'un ballon. Euh, oh bah les deux, les deux, les deux. Son arrivée en a saoulé plus d'un. Oh, les, <rire> les deux, les deux. Trois, les trois. Avec lui, tu parles facilement dans le micro. Oh Les deux. Les deux. Les deux ouais, après un... ouais. Il est jaune. Bah, le oh, pastis, pastis,
1: quand même.
6: Il
0: est jeune. François. François. Il ni l'un ni l'autre. Il sent l'anis.
6: <rire> Je sens l'anis. Tu l'as senti venir.
0: <rire> J'hésite entre la piste et l'anis derrière euh, Il travaille euh, à France Bleu. Les deux. Les deux je <rire> <rire> si vous voyez ce qui se passe, c'est bien. Exactement, à malherbe, les auditeurs on les euh, François, euh, figure-toi que tu es notre invité et qu'on a des questions ah oui, pour tiens. toi. Parce que ça nous intéresse quand même
8: un petit peu, les auditeurs aussi, je pense. Adrien, tu, tu as compilé les, les meilleures questions qu'on a pour, pour François. Bah oui, parce que François, on le connaît finalement sans vraiment le connaître. Hein. Tu es la voix mm -hmm. d'un stade, d'une radio, très actif sur Twitter. On peut même dire que tu es un peu influenceur, on l'a vu la semaine dernière. <rire> Mais tu n'es pas vraiment canné. Tout débute non. plutôt dans le nord. Et du maroil, du picombière et du mariage pour tous. Oui, ça compte un hein, frère, <rire> sœur, cousin, c'est mariage pour tous, hein, tout ça. Trêve de clichés, nous avons devant nous un féru d'histoire qui débute plutôt du côté du basket, sport qui m'est totalement inconnu. Et c'était auprès des filles de Denain. Euh, en 2015, Tu vois, ouais, donc euh, propulsé speaker du stade Michel Dornano, où tu as pris l'habitude de prendre des vents avec la tribune présidentielle, avec ton célèbre stade. <rire> Voilà, voilà. Comme ça, on a tous les exemples de ce Il y a qui
6: répondent en présidentiel.
8: T'as aussi officié lors de l'Euro 2016 ouais, à Marseille pour les matchs de poule. Comme quoi, t'as pas vraiment de patrie, t'arrêtes pas de changer de ville. <rire> Finalement, on se demande vraiment ce que tu fous. Je suis un citoyen du garder. monde. C'est ça. <rire> Mais du coup, pour l'instant, depuis 2015, t'es avec nous. Déjà, euh, comment ça s'est passé T'as postulé et, euh,
6: et quelques mois après, on t'a appelé. En tout cas, c'est ce que tu as dit dans une interview. Ouais. C'est ça la vérité Oui, c'est la vérité. vérité. J'ai postulé, j'ai envoyé un courrier. La première année, ils ne m'ont pas répondu. Et puis la seconde, je pense qu'ils recherchaient quelqu'un d'autre. Ils voulaient changer des choses. Et du coup, ils m'ont reçu. On a fait un entretien. On a parlé de ce qu'on pouvait mettre en place, des choses comme ça. Et, Et puis après, on dit « bah ok, on essaie ». Et ce qui est dingue, c'est ce que j'ai dit aussi dans une interview, ce qui est dingue, c'est qu'ils n'ont jamais entendu ma voix dans le stade avant ah oui. la répétition du premier match. Et au début, je me suis dit, bah, on peut-être faire un test, ils vont peut-être voir que ma voix est pourrie ou je ne sais quoi que ça marche pas, et ils vont me dire merci, au revoir. Et en fait, non, et donc jusqu'au premier match, c'était contre Toulouse, euh, répétition, il y avait Xavier Ravelin dans les tribunes et tout, bon, bah ouais, ok, c'est bon, ta voix passe. <rire> c'était... Euh assez
8: sensace. Et du coup tu viens pas de la région euh, il, tu te retrouves comme ça projeté dans le stade, les supporters, tout ça est-ce qu'il y a pas une pression au début de, de se dire est-ce que voilà, ça va coller, est-ce que t'es venu voir des matchs
6: peut-être avant aussi Ouais bien sûr Bah moi je suis arrivé, euh, donc oui en effet on, on peut se le cacher, je suis pas normand, mais c'est pas grave hein, on peut travailler en Normandie, on peut vivre en Normandie sans être normand et aimer ouais. la Normandie sans être normand euh, et donc euh, donc oui oui j'ai su le stade Malherbe depuis que je suis à, à Caen euh, et puis ensuite euh, ouais une petite pression, oui avant parce que euh, on a su euh, tous un un petit peu ce qui s'était passé avant comment euh, malheureusement ça s'est fait pour l'ancien speaker et, et je le regrette pour lui et pour euh, tout le monde en fin de compte euh, mais après une fois sur le terrain c'est un peu l'excitation qui prend le truc quoi enfin euh, je le dis souvent je pas de stress mais c'est l'excitation euh, comme euh, euh, sa vidange avec une meuf bah moi comme...
5: oh, <rire> tu, tu balances tout <rire> Rapidement.
8: Ouais. Alors, tu sais qu'à WAM, il y, y a des fervents supporters et qui suivent aussi ton travail. Ouais. Et il euh, y en a un qui posait la question pourquoi tu fais répéter des fois 3 fois, des fois 4 fois ou des fois 5 fois Apparemment, il y a un manque de régularité. Le joueur
6: oui. Sur un but Oui, pour sur le but. Euh, il ah, y, y a des stats en fait. Ça <rire> ah bon,
0: en en fait, fait
6: non, en fait, pour tout vous dire, le dernier match qu'on a gagné 3-2, le premier but. Je Oh là là, c'est peut-être le dernier du match. On va se faire plaisir à mort et tout. Donc du coup, je vais l'annoncer peut-être 5 fois, je crois. après je fais, Merde, il y a un deuxième but, merde, il y a un troisième but. Donc j'étais un petit peu plus discret sur le deuxième et le troisième but. Ah tu m'étonnes, t'es pas habitué en même temps Ouais, <rire> c'est vrai quoi. Tout le monde. Est, et du coup, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le premier. Donc ouais, il y a une sorte d'irrégularité, mais je pense c'est aussi euh, l'intensité que tout le monde y a mis. C'est-à-dire que sur le premier but, il arrivait trop vite, très vite. On était tous, tous excités, tous soulagés et tout. Donc en fait, en fait comme vous dans, dans le stade, dans les tribunes, moi aussi, j'explose comme vous et ça se ressent peut-être quand je est-ce Est que t'as un chant de supporters préféré euh, qui... Parce que finalement t'as le temps hein, D'écouter ce qui ouais, se passe dans le stade hein. J'écoute, des fois j'enregistre même pour en reparler Avec Olaf par texto On, se dit ah, on pourrait faire ça et tout avant match etc, etc. Euh, J'aime bien quand ça saute Quand les canets sautent dans le, dans le stade euh, Ouais si il si, si, y, y a des Chants qui, là ça me vient pas mais Ouais J'aime beaucoup l'album de Rires
8: par rapport au, au club, tu le disais donc, euh, sur mmh. ta première où euh, voilà, ils connaissaient pas spécialement ta voix et tout ça. Est-ce qu'ils t'imposent des choses Comment ça se passe avec eux
6: depuis trois ans Est-ce qu'au début ils t'ont peut-être plus briefé Aujourd'hui ils te font plus confiance euh, Ouais, c'est peut-être ce qu'on peut dire. Là, en fait, la première année, ce qui m'a un peu m'a frustré, euh, j'étais juste la voix du stade. C'est-à-dire qu'on donnait un conducteur, je remplissais mes textes. On me disait, voilà, il faut que tu parles de ça, de ça, de ça. Et euh, on n'a on a pas mis en avant mes initiatives ou mes propositions, etc. Ce que je peux comprendre, hein. j'arrive, on change de speaker, écoute, en plus ça fait un petit peu l'arrache. Tu, tu mets ta voix dans un micro et puis basta. Et puis après bah, euh, la relation s'est créée et tout, la confiance s'est installée et puis euh, de fil en aiguille, d'année en année, de saison en saison bah, on, on a commencé vraiment à discuter et puis après je suis rentré dans les, dans les conversations, dans les réunions d'avant-saison pour aller, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Et puis bah, là depuis deux saisons au moins, on se réunit tous ensemble avec Elodie et d'autres euh, du Stade Malherbe bah, et là chaque, chaque saison on se confie confiance et on discute ensemble. Quoi. Donc c'est vraiment très agréable. Parce qu'en fait, c est, c est, est ce, qu est -ce que sur quoi je veux insister, j'étais embauché en tant animateur et c'est pour ça que ça me frustrait la première année je suis pas juste une voix quoi, je suis un animateur de fou ou pas euh, et euh, donc je voulais pas juste être une voix et du coup le fait de pouvoir apporter des choses etc apporter des initiatives bah, c'est en fait le propre de mon boulot en fait. quand
8: tu dois annoncer le, le nom des joueurs ça arrive au début du match que mm -hmm. bon, les joueurs canais je pense que tu les maîtrises à peu ouais. près peut-être qu'il y en a un qui t'a posé problème mais tu dois aussi annoncer ceux des autres équipes Allez, quels sont les noms les, les plus compliqués où tu te dis oh là là va, je vais avoir 20 000 personnes là qui vont, qui vont me charrier
6: Ouais, non, je sais plus quel quel nom c'était le plus difficile. Après, moi, je je me les mets beaucoup en bouche euh, les noms, évidemment, euh, en régie avant de descendre sur le terrain, etc. <rire> On ne peut pas savoir. <rire> et, je, et je le répète avec mes collègues, notamment Mousse qui m'aide en régie parce qu'il apparemment connaît tous les joueurs de de Ligue 1. Euh, et plus et... Et souvent, c'est des petites équipes de Ligue 1. Je sais plus dans quelle équipe il y a des. Euh... Peut-être que vous les connaissez peut-être plus que moi, mais il y a des, des joueurs. C est, c est non, comme... là,
8: quand tu vois écrit Colo Jezac euh, oui, c'est. Non, des noms comme ça, par exemple. Ouais, raison.
6: des noms comme ça, ouais. Mais, euh... bazon,
5: petit gars, il avait marqué Kiza. Hein. Il, bah, il a marqué, qu'on qu qu traîne
8: Donc il aura plus marqué que ah bah <rire> C'est
5: pas fini, c'est pas fini.
0: Merci, Adrien. On aura d'autres questions pour toi, François, tout à l'heure. On va se faire une petite pause musicale avec bah, Chukunte, justement, qui <rire> nous reprend le mal-aimé. <rire> dans WAM l'émission, euh, nous avons écouté Girls in Red avec I Wanna Be Your Girlfriend et on parle pas de la sexualité de Polo euh, qui euh, est actuellement <rire> au collège euh, vous pouvez toujours ah, vous euh, nous croiser, envoyer alors. des petits messages sur le hashtag WAM l'émission et puis justement en parlant de Polo euh, pour qui dit... est et Polo, les tu sais,
3: <rire> le nouveau hashtag qu'on
0: va lancer <rire> le hashtag libérer Polo <rire> En parlant de Polo, euh, qui est juste avec son sopalin là-bas, euh, on le voit. Euh, si tu pouvais nous mettre les répondeurs, s'il te plaît, entre deux vidéos. Enfin
10: bon, bref.
7: C'est la cancaneuse. J'espère que tout le monde va... Non, personne va trop bien, on va pas se mentir. On est à quelques heures, quelques dizaines de minutes du match couperet de la saison. Hein. Alors, euh, maintien direct, barrage, relégation, but de Chocounté, tout est possible. Hein. C'est très très ouvert. Euh, mais je sais qu'on va tous avoir besoin de beaucoup de courage et de l'exomile. Mais moi, j'ai trouvé une solution encore plus radicale pour faire face au stress. J'ai décidé de faire comme si le match avait bien lieu samedi, comme prévu initialement. Euh, comme ça, avec mes 24 heures de retard, un peu comme Paul Bates sur les, les actions euh, des attaquants adverses, avec mes 24 heures de retard... Ben, les choses seront plus apaisées. voilà. Je vais regarder ça avec beaucoup plus de, de, de détente. Je sens euh, ce sera fait, en fait. Donc, je ne pourrai rien y faire. Et... Bon, par contre, s'il vous plaît, ne... ne me spoilez pas. Hein voilà, <rire> je ne suis pas au stade pour ça. Ne me spoilez pas. D'autant qu'on sait déjà tous qu'à la fin, bah, c'est Gilles Sergent qui dégage. <rire> Allez, poutou, poutou
6: Oui, bonjour les amis, euh, c'est Fabien euh, Marc-Quedal. Eh bien, je voulais, euh, pour cette dernière chronique de la saison, vous parler des « expected de Goals » de Malik Chukunte. Ouais, 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 oh, oh Fabien ouais. Fabien Oui, 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 Roland, j'arrive, deux minutes. Oui, mon pastis, il va pas se faire tout seul là-haut Eh je... Excusez-moi, les amis. Je, je, je dois y aller. J'ai une réunion de, de travail avec euh, mon, mon co-entraîneur. Euh, à, à bientôt.
8: C'est énorme. Euh, Laurent Gérard, quoi. Oh, oh, je te le dis pas que...
7: Oui, c'est la cancaneuse. Euh, pour vous dire un petit peu là, ce, qui me, ce qui me passe par la tête. Euh, oui, des fois, des choses me passent par la tête. Je me disais... Euh, tout le monde nous croyait morts il y a quelques mois. Mais on est là. Et pour le maintien du SMC, on sautera. Au bout de trois. Un, deux, trois. Là, 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 là. C'est absurde. Voilà. Faites tourner.
0: Merci à la cancaneuse. Merci aussi à Samuel. Et puis, enfin. Toi, Fabien, Marc-Quedal et Roland Courbis. Euh, Adrien, tu as encore d'autres questions pour François. François, tu, n'as jamais eu autant de questions, La dernière ouais. fois, c'était devant la police après une manif, je pense. <rire> je
6: ne pas manif. Moi.
8: Non, bon, on, reparle, on, on parlait de tes débuts et ton arrivée, donc, euh, première dans, dans un stade, tout ça. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris euh, au bout de la première année, par exemple Qu'est-ce qui a été peut-être le, le plus compliqué à gérer et en même temps, peut-être le plus facile où tu avais une appréhension
6: euh, en fait, t'aurais dû m'envoyer tes questions avant <rire> pour que je puisse y réfléchir. Euh, ce qui a été le plus compliqué, le plus facile... Euh, euh, le plus facile pour moi, c'était de parler dans un micro. Euh, non, en fait, la première année, c'est vrai que euh, c'était Assez, assez, non pas tendu, mais c'était assez compliqué avec l'ensemble du public, quoi. Ils me découvrait mmh. je les découvrais, c'était vraiment, en fait, c'est comme une rencontre, hein, mmh. comme sa vidange avec une meuf, mais <rire> un, peu, un peu moins compliqué. Et, euh, donc, ça a pris du temps et tout, et on s'est vu avec le MNK, avec euh, Olaf et l'ensemble et, et du MNK, on a discuté, on a essayé de mettre des choses en place, ça a marché, ça n'a pas marché, on a refait mmh. d'autres trucs. Et puis, euh, en fait, ouais, le, le plus dur, c'est d'installer une une relation et tout pour que les gens puissent euh, m'accepter en fin de compte que ce soit le même cas comme le reste du public quoi
3: il y a des particularismes dans les dans les dans les publics enfin le public de Caen il a un truc particulier spécifique ou finalement toi qui as fait plusieurs stades et plusieurs équipes ça ressemble un peu partout
6: euh, il n'a pas un, un grand particularisme mais je dirais que c'est euh, bah on le sait quoi c'est plutôt un public que, mmh. qu'un public de supporters. Mmh. Mais c'est vrai que je, quand je m'adresse au public, c'est tous des supporters pour moi. Et c'est d'ailleurs ce que me disait Olaf. C'est d'ailleurs lui, euh, depuis que, qui me disait ça, que j'emploie juste le mot supporter et non pas public. Mais mmh. c'est vrai que voilà, ils applaudissent, ils chantent moins, etc. Donc du coup, moi, je m'adapte à ce public-là. C'est-à-dire que quand je vais vers la tribune quand, mmh. bah, je peux leur demander, euh, de chanter, euh, je ne sais combien de mots d'un chant du MNK, etc. Mmh. C'est ouais. plus compliqué. Justement, donc,
0: tes rapports avec le MNK, ils sont, ils sont quand même bons. Parce que des fois, ah ouais. c'est vrai que, euh, des fois, sur certains trucs, le MNK répond pas à ce que tu mmh. dis, euh, mmh. ou même il y a eu des initiatives comme le clapping, des trucs comme ça ouais. qui ont été complètement boudés par le MNK, c'est pas un problème pour toi? Ça...
6: Non, 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 euh, après, mais en fait, c'est, c'est, c'est comme demain les élections européennes ou dimanche, c'est la démocratie. Non, mais je veux dire, sans blague, moi, je sais qu'il y a des gens du MNK qui m'apprécient pas, quoi, ou comme mmh. d'autres dans le tribune de en Normandie qui m'apprécient pas. Mais c'est tant mieux, c'est pas de problème. Au contraire, autant discuter euh, sagement et intelligemment avec eux pour savoir si on peut faire d'autres choses. Euh, pour ce qui est du clapping, je l'avais dit à Olaf. Je sais pas, Olaf, euh, fait c'est bête, mais c'est un truc efficace qui marche. Pourquoi ne pas le faire Je comprenais son avis et, et celui des autres du MNK qui me disaient, bah non, non c'est pas nous, etc. Ça nous intéresse mmh. pas. Mais malgré tout, on l'a mis en place cette année avec Vic etc. Avant, avant la composition ça marche quand même tu vois mm. et je pense que euh, public, euh, oui. je peux me tromper peut-être que je sais pas trois quarts ou la demi du MNK y participe aussi mais après ce qu'il faut savoir aussi c'est que le MNK je m'adresse surtout à eux etc., quand il s'agit de faire des choses mais il y a aussi euh, 15 autres 1000 spectateurs et supporters à qui je m'adresse aussi donc faut pas les oublier Ouais. Je le disais aussi, euh, tu
8: as eu une expérience à l'Euro 2016 mmh. où tu étais à, à Marseille. Déjà, j'imagine que ça a été un peu une surprise d'avoir été sélectionné parce que tu avais ouais. peu d'expérience en termes de stade. Mmh. Et puis, en plus, se retrouver à Marseille au Vélodrome. Euh, C'est quand même pas rien. Comment tu l'as vécu euh, ce moment-là et euh, la Coupe du Monde féminine
6: arrive Est-ce que euh, ça t'a traversé l'esprit euh, ouais c'est fantastique Marseille enfin euh, c'est dingue parce que on peut pas vivre ça ailleurs enfin euh, comment dire une telle compétition c'est mmh. une vraie fête quoi c'est les gens notamment pour la, la France j'ai vécu deux matchs de Coupe de France quand t'allais voir les supporters ils venaient de la Réunion Ils venaient de, de partout de la mmh. France quoi pour vivre ce match ils ont pris des vacances c'était plus qu'un match pour eux c'était vraiment une fête populaire mmh. et tout mmh. évidemment ce moment de fête je l'ai revécu quand on a reçu euh, à Avranche en Coupe de France à Dornano où là tu dis est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des supporters dans le stade là ça répond à 20 000 personnes parce que c'est une fête les gens sont déguisés et tout, c'est la même chose, c'est la même ferveur donc on peut pas retrouver ça dans un championnat et c'est vraiment un moment unique quoi, donc euh, c'était vraiment chouette quoi. Après la coupe du monde féminine euh, bah ouais j'ai postulé euh, en décembre dernier et, euh, <rire> et puis euh, voilà quand on verra si euh, je suis pris et... Ah c'est pas encore euh, décidé Pour être joueuse hein, c'est ça <rire> ils, ont, euh... ils ont pas encore décidé c'est ça que tu veux dire Ouais si ils ont décidé en fait on est un peu dans le on a le droit de rien dire en ce moment. Là, voilà, c'est un peu bête, mais mmh. je ne peux rien annoncer. Mais voilà. Mais euh, personne n'écoute. Hein, tu peux. On tu t'entend. Peux attends, attends tu les parents de Boris. T'as euh, prévu tes vacances quand cette chronique. année Je suis heureux. Tu pars. Tu pars où C'est euh, quand tes billets euh, ouais, bon, ouais, ouais. <rire> Et d'ailleurs, si je revends un billet d'avion pour aller à Palerme du 17 au 21 juin, <rire> donc, euh, <rire> voilà quoi. Si ça peut être un indice. Sachez que je revends des billets. Bienvenue sur Le Bon Coin, l'émission. <rire> Boris Il y, y a des speakers euh, célèbres
1: en France et de par le monde. Il y a celle de, de Lille qui a, qu a, qu a pris mmh. sa retraite. Toi, tu observes un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, voire dans des championnats étrangers pour essayer de tenter euh, des choses
6: Ouais, ça, carrément. Ouais, ça m'arrive, que... notamment dans d'autres stades. Bah, J'arrive plutôt que les autres, ou en tout cas ouais. en, en tant que les premiers supporters, pour euh, écouter ce qui se fait à un match Et, et euh, je me souviens, je suis allé à Lyon l'année dernière, euh, voir un match de Coupe d'Europe. Euh, bon, c'est une autre dimension. Hein, ouais. euh, parce qu'en fait, oui, il, il, il y a le speaker de ce qu'il dit, ce qu'il peut faire, mais on a aussi des limites. Quoi, des limites mythes techniques, mmh. des mythes budgétaires également. À, à Lyon ou même à Lille, ils ont des feux d'artifice au début, la lumière qui s'éteint dans le stade, etc. Enfin, euh, tout ça mais en avant notre animation, donc... Euh euh, donc ouais, ouais ça m'arrive de, de regarder, d'écouter. Mais après, ce que je dis souvent, j'en parle avec des supporters. Euh, je me souviens, je suis, revenu, je suis rentré de l'Euro, j'avais pas mal d'idées de ce qu'on a pu faire à Marseille. Mais je voulais pas faire du mimétisme non plus, quoi. C'est-à-dire que la kiss cam, là, c'est bon, la NBA l'a mis en place il y a que 15 ans. On mm. le reprend, on l'a repris à l'Euro. Je crois pas ça super original, mais ça marchait, c'était efficace, c'était génial. Mm. Bah, je suis revenu là et tout. On a joué avec la caméra, je suis, bah, faisons autre chose. Donc on a fait la fan cam, quoi. Donc mm. voilà, vous passez devant l'écran, montrez que vous êtes des vrais supporters. Mais euh, voilà. Donc euh, ouais, s'inspirer, mais euh, pas reproduire c'est la plus la, la chose la plus difficile en fin de compte mm. c'est de, de faire la, cho la chose mais différemment peut-être
8: une remarque d'ailleurs par rapport à ça parce que j'ai vu un match à Lyon euh, de, mm. de l'Euro euh, l'avant match euh, était très rythmé et ouais. euh, j'ai le sentiment quand même que tu t'es imprégné un peu de ça d'avoir quand même un rythme dans l'avant match je suis allé voir un match euh, au parc euh, cette année euh, j'avais regretté justement qu'il n'y ait pas de rythme c'est ah, beaucoup ouais. de vidéos c'est assez cassé c'était beaucoup en rupture alors que je trouvais qu'à à
6: Dornano il y avait quand même euh, c'était plus aéré et que ça se ça, voilà je trouvais ça plus équilibré ouais bah, totalement après l'Euro le je suis revenu en fait le squelette du script qu'on utilisait à l'euro je l'ai proposé à Elodie etc. pour qu'on puisse travailler en séquence qu'on parle de séquence non plus fin, mm. bref d'autres termes et, euh, et ouais ouais vraiment c'est euh, vrai que c'est frustrant ce, ce job là parce que évidemment on te, on te juge sur euh, bah, les quelques minutes avant le match euh, la composition etc. l'annonce des buts mais en fait il y a tout un travail derrière sur la rythmique sur le choix même des titres des interludes musicaux etc. qui passent entre chaque séquence euh, savoir si le quiz on le fait à, à 19h20 ou plus tard Enfin, euh, c'est toute une réflexion pour justement en fin de compte que la courbe d'animation monte et qu'on arrive à moins 5 et on soit au top que ça explose que le décompte se lance et que les joueurs rentrent quoi. donc euh, ouais une réflexion après se voit pas c'est normal quoi. C est, c est, on retient d'autres choses quoi.
3: et tu as envie d'aller plus loin enfin, on parlait de l NBA mais je pense notamment au speaker du CBC qui est, qui est énorme et qui, qui a la liberté d'aller beaucoup beaucoup plus loin que ce que tu fais t'as as cette envie
6: là bah, euh, participer à de, des événements comme l'Euro ou peut-être la Coupe du Monde féminine, euh, c'est génial. Euh, je postulerai une fois qu'il y aura d'autres choses, j'imagine que s'il y a les JO, euh, bah il y a les JO en France, hein, c'est un scoop, hein. <rire> Donc euh, ça me plairait évidemment. Ouais, ça, en fait, ça me plairait aussi de toucher d'autres sports. Euh, mm. L'animation de public et, de, et sportive euh, m'intéresse beaucoup, j'adore ça. Et j'avais fait la Fed Cup, la demi-finale de Fed Cup à Rouen et, euh, en fin avril, et c'était génial, quoi. Mm. Et, et du coup, ouais, pourquoi pas faire d'autres choses. Et donc, as, pourquoi pas les JO Bon, je travaille mon anglais, j'espère qu'en 2022, ça marchera. <rire> 2024, 2024, 2024. Prévois on...
8: pas de vol à ce moment-là.
0: <rire> bah écoute, en tout cas, on te le souhaite, hein, comme dirait Paga. Euh, merci à tous pour les questions, donc merci Adrien. Euh, donc, toi, Boris, tu as voulu nous parler de la fin de saison.
1: Eh oui, de nos plans élaborés, la fin, de tout ce qui a un sens, la fin. Ni salut, ni surprise, la fin. Je ne te regarderai plus dans les yeux, jamais. Eh oui, Zici Zien, comme le chantait le poète. C'est peu dire qu'on l'a attendu cette fin de saison, oscillant entre espoir et inquiétude. Tu crois que tout est perdu, tu dis que ça peut pas se terminer comme ça et bam Encore une raison d'y croire ou de ne croire plus en rien. Et donc c'est la fin, car les bonnes choses ont une fin, comme euh, le dit euh, Julien à ses nombreuses conquêtes aux Jean Patouche. Alors oui, on voudrait que ça dure un peu, mais ça se termine toujours trop tôt, comme se le fait dire Julien par ses conquêtes aux Jean Patouche. Bref, comme le chantait l'artiste...
4: Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories.
1: C'est fini donc avec comme un goût d'amertume et d'inachevé. Non, mais attends, Boris, c'est pas terminé. Il reste encore un match avant la fin de saison. Un match. Ouais. Bah oui, tu dis que c'est fini alors qu'on joue contre Bordeaux dans une heure. Ah, euh, moi je parlais pas de ça hein. Quand j'ai dit que j'allais parler de la fin de saison Moi je voulais dire que j'allais parler de la fin de Game of Thrones hein. Nous nous pas élaborer la fin Ni surprise, euh, ni salut la fin On a tant ressasser les mêmes théories Voilà c'est Game of Thrones là Non mais c'est quoi le rapport avec, avec Malherbe bordel Bah aucun euh, Quoi qu'on pourrait dire que Bran the Broken C'est un peu Manu Imourou Mercadal et Courbis c'est Tyrone et Varys Et Jon Snow qui repasse le mur pour aller vers le nord C'est en fait une allégorie de Malherbe Qui retournerait en Ligue 2 et. Euh...
0: Attends, attends attends arrête arrête tu vas spoiler là
1: alors sinon on peut parler d'une autre série, elle est tout comme nous, tout le monde l'aime bien, quoiqu'avec le temps tout le monde s'en branle, euh, <rire> la saison s'est terminée dans l'indifférence générale ou presque, c'est The Big Bang Theory, c'est pareil, on pourrait dire que Mercadal c'est Sheldon, c'est un mec génial, on comprend pas toujours ce qu'il fait mais il est fichement intelligent et sympa Non mais c'est pareil arrête tu vas spoiler Bon bah euh, bite couille chatte Quoi <rire> Bah, Bitcoin chat quand j'ai plus d'inspiration, moi je dis Bitcoin chat T'es
0: vraiment affligeant.
1: Ouais, mais bon, voilà quoi, moi ma chronique c'était de dresser un parallèle entre la fin de saison de Malherbe et la fin des saisons des séries. Alors tu vois, là ça me nique tout quoi, moi j'avais prévu un truc qui soit en rapport avec, avec l'actualité, puis dans l'actualité on parle pas tant que ça de la fin, attends, attends, on parle pas tant que ça de la fin Attends, j'ai une idée, vas-y, vas-y, vas euh, relance-moi. Alors Boris, tu vas nous parler de la fin de saison de Malherbe qui n'est pas sans rappeler l'actualité. Eh oui, Julien, vous l'avez entendu, ce chant des supporters dans les tribus de Dornano. Tout le monde nous croyait morts il y a quelques mois. Alors voilà, il faut se rendre à l'évidence, le stade Malherbe, c'est Vincent Lambert Oh putain On est vivant, On va mourir Et puis non, on est vivant. À croire qu'on a tout calqué sur la santé de Vincent Lambert. A l'évidence, le fond de jeu du SMC, toute la saison, s'inspire en grande partie de l'état végétatif de Vincent Lambert. Quoique ce dernier a tout de même témoigné de plus de vivacité qu'Ali Endom. À bien y réfléchir, il y a plus d'intensité dans l'encéphalogramme de Lambert que dans les appels de Yassit Bamou. Tout se passe comme si un fil invisible reliait les destins du club et de Vincent Lambert. Regardez quand l'avocat il hurle, c'est une grande victoire, c'est la remontada bah en fait il devait penser au SMC <rire> alors oui mais voilà la comparaison s'arrête là et même il n'y a jamais vraiment eu de comparaison car comment mettre au même niveau la volonté des uns de vouloir rester et l'acharnement des autres à ne pas laisser partir car voilà le SMC ne va pas mourir et lui il a son destin bien en main et comme le chanteront peut-être les fans ce soir dans les tribunes
8: Tant
2: qu'on est
8: fort Merci Boris. Pas de rien. Encore en inédit sur Radio Phoenix. Il a quand même
0: placé Bitchatkouille au corps. Et ben je vais annoncer le prochain faux titre et on s'est peut pas concerté mais c'est Prince Onyangue qui reprend Dieu m'a donné la foi. Euh, C'est la dernière partie maintenant C'était Taiko, Tico, je ne sais pas comment ça se dit Avec Easy. Ah, je sais pas, <rire> on sait pas, mais bon on écoute, c'était plutôt, plutôt sympa, merci pour tous vos messages sur le hashtag WAM l'émission, c'est pas très sympa d'insulter Polo quand même, euh, en tout cas il leur a fait du bon boulot. Euh, Renaud, tu vas, on va revenir sur quelque chose qui s'est passé le, le week-end dernier, donc il y a eu une opération spéciale de la LFP euh, concernant, euh, contre l'homophobie, et donc les capitaines de, des différentes équipes de Ligue 1 devaient porter un brassard,
3: et tu voudrais revenir sur cette opération et oui, alors je m'appelle Arnaud, j'ai 19 ans, j'aimerais qu'on gagne ce match avec mes copains ce soir parce qu'il y a le mien de copains dans les tribunes. Bon tout ça c'est pas crédible, déjà je m'appelle pas Arnaud mais Renaud, j'ai plus 19 ans depuis quelques années et surtout, surtout on s'aperçoit que depuis le week-end dernier, c'est très très difficile de devoir assumer son homosexualité dans le foot alors, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça et que ma première réaction, c'était plutôt d'en rire quand j'ai découvert que la ligue de foot lançait cette euh, opération contre l'homophobie. Parce qu'entre nous, dans le sport, est-ce qu'en 2019, dans un pays civilisé, on a besoin d'une telle opération Est-ce que c'était nécessaire Ma réponse, naturellement, c'était non, en vidant justement dans un grand pays qui a rigé depuis longtemps l'homophobie en infraction pénale et qui a même autorisé il n'y a pas très longtemps le mariage pour tous les amoureux. Alors j'avais envie d'en rire hein, de cette opération de lutte contre l'homophobie, ça me paraissait aussi, à peu près aussi caduque et aussi peu d'actualité que, que, que de se mobiliser pour le droit de vote des femmes ou euh, contre l'esclavage, pour moi on en était là, quoi j'avais vraiment envie qu'on en rie tous ensemble, hein, même comme des gros beaufs avec des vannes lourdes, hein, du style euh, le foot perd les pédales, euh... <rire> j'étais prêt à un trou hein. Euh, en plus, je me suis, je me suis dit, bah, dans, dans, dans notre équipe de, de, joyeux, de, de joyeux Drill, il y a peut-être quelques guélurons. Oui. Ouais. <rire> Alors, est-ce qu'en 2019, une telle opération est vraiment nécessaire et ben, Malheureusement, oui, et elle s'est même avérée totalement indispensable. Et l'envie d'en rire, elle m'est passée très, très vite. Alors, on demandait, effectivement, tu l'as dit, Julien, pas grand-chose aux capitaines et aux entraîneurs des équipes de Ligue 1. Hein, attention, c'était juste de porter un brassard arc-en-ciel au bras, quoi. Et pourtant... Pourtant, quasiment un tiers des capitaines de Ligue 1 ne l'ont pas fait. Euh, alors les, les motifs pour ne, ne pas le faire ont été nombreux et variés. Hein. On a eu des excuses bidons, des refus catégoriques, on a eu un peu de tout. Alors certains ont expliqué que le, le brassard était trop large. Hein, à croire qu'en voulant trop en faire, hein. ils ont oublié que c'était autour du bras qu'il fallait le mettre et pas ailleurs. <rire> D'autres ont prétendu un simple oubli, hein. c'est fou ça. Leur mémoire elle est tellement limitée qu'ils ont également oublié de communiquer sur leur propre oubli hein, et de dire que on va s'excuser que c'était juste un oubli. Alors malheureusement pour nous et ça ne ça me fait pas du tout rire, notre équipe compte malheureusement parmi celles dont ni le capitaine, ni l'entraîneur, ni l'autre entraîneur puisqu'on a la chance d'en avoir deux, aucun n'a revêtu le fameux brassard. Hein. Euh, et depuis ni le club, ni les fameux protagonistes n'ont cru devoir communiquer depuis pour attraper le coup et rappeler que le club soutient évidemment toutes les victimes de discrimination quelles qu'elles soient et notamment pour ceux qui sont discriminés en raison de leur orientation sexuelle et j'avoue à titre personnel que ce mutisme complet du club me gêne beaucoup plus que le mutisme de nos attaquants devant le but. Alors je me dis mais est-ce qu'il n'y a que le quand, que quand et puis six autres clubs où le foot est-il vraiment homophobe Alors naturellement j'aurais dit non hein, parce que moi je ne connais pas un seul supporter homophobe euh, et puis à la réflexion je me dis quand même, combien de fois on a entendu un entraîneur ou des joueurs vanter les qualités guerrières de leur équipe à base de « on verra les vrais hommes »,« on veut pas des femmelettes, on veut des vrais mecs », et ainsi de suite. Combien de fois on a entendu le fameux « ois oh, et je vous passe la suite sur les dégagements dans des gardiens adverses, hein c'est quand même une insulte infamante et ridicule en 2019 Combien de fois, et là on en a parlé tout à l'heure, on a entendu cette association très très drôle et très humoristique entre les footballeuses et les lesbiennes, à mmh. croire qu'une fille hétéro ne peut pas aimer le foot et ne peut pas pratiquer le foot. Alors oui, il se pourrait effectivement que le foot conserve des, des relents d'homophobie. Et dans tout, dans tout ça, le pire c'était après. C'est les réactions sur les réseaux sociaux, quand les premières personnes ont commencé à critiquer les capitaines qui ont effectivement préféré porter un, un, un brassard traditionnel plutôt que le, le fameux brassard arc-en-ciel. Alors je me ferai surtout pas ici le relais de ce florilège d'ineptie, d'horreur et de croyances mal placées, dont la survivance en 2019 me laisse quand même pantois. Je leur rappellerai simplement que l'homosexualité, c'est ni un choix, ni une maladie, et la seule chose qui semble contagieuse en la matière, c'est la bêtise des euh, je rappelle également que la seule chose qui est interdite et immorale en la matière, c'est justement l'homophobie elle-même et pas l'homosexualité. Et je rappelle enfin que l'homophobie, c'est ni une opinion à laquelle on pourrait souscrire ou ne pas souscrire, ni une conviction religieuse qui primerait sur le reste, mais c'est simplement l'homophobie, une infraction pénale qui est doublée évidemment d'une négation de l'humanité. Heureusement qu'ailleurs, il y a un Antoine Griezmann qui a été courageux euh, et téméraire, qui en a rien eu à faire de ses contrats de pub ou de son image et qui lui... L'un des grands acteurs de la Coupe du Monde a affiché très récemment son soutien sincère, complet à la lutte contre l'homophobie. On a appris d'ailleurs par la suite que les journalistes avaient tenté à, auprès d'autres euh, partisans et protagonistes de la Coupe du Monde et que malheureusement, curieusement, ils étaient tous absents, pas là, ils n'avaient mmh. pas eu le message à temps et en heure. Il n'y a que Griezmann qui s'est mouillé mal au. Tout ça pour dire que j'espère qu'un jour, on aura un, un Arnaud de 19 ans qui pourra entrer dans un vestiaire, voir ses copains et dire « les copains, faut qu'on gagne ce match parce qu'il y a le mien de copains dans les tribunes ce soir ». Bravo. bravo, bravo, merci bravo. Renaud, magnifique. Euh, merci pour ce très beau texte. Euh, je pense qu'on pourra
0: le retrouver euh, sur notre site. Voilà, je, je... <rire> avant même l'entame du match. Ouais. <rire> avant l'entame du match. Euh, voilà, c'est dit. Euh, alors donc le fameux match, c'est Bordeaux. Donc dans un peu plus d'une heure, le Stade Malherbe va affronter euh, les Girondins. Un match super stressant pour nous tous, on va pas se mentir. Mais euh, je suis allé me renseigner un peu sur la ville et apparemment leur truc, c'est les cannelés. Alors du coup. <rire> On va être sympa avec eux et on va chanter « Allez-y, poussez, poussez, les avant-cannellés. cannelés. Oh, petite technique tu vois pour, que, pour que les mecs euh, jouent pour nous alors j'ai un peu regardé aussi les, les résultats de Bordeaux et bah scapulaire qu'a plus l'air d'aller hein.
3: c'est <rire> joli
0: 6 défaites de suite une première dans leur histoire en plus les mecs pour nous rendre la tâche encore plus facile ils nous ont interdit d'aligner Paul Bass. c'est <rire> vraiment <rire> <rire> <rentre> trop con <rire> <Bon. rire> j'ai un peu regardé leur <rire> j'ai un peu regardé leur... non,
3: le, le pire c'est que ça fait rire François Duval quand même hein. <rire>
0: Vos blagues sont bonnes, <rire> quelque chose à la nature. Euh, J'ai un peu regardé leur effectif. Alors, côté gardien, Benoît Costil, bienvenue chez... bien connu chez nous, ne devrait pas être titulaire au profit d'un petit jeune qui pousse, hein. Gaëtan, de son prénom. Gaëtan Poussin, donc. Alors, <rire> Alors un joueur comme ça, c'est bien pour le championnat, mais en coupe, c'est difficile de passer les poules. Euh... Ah ouais, 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 ouais. <rire> enfin, D'ailleurs, c'est complètement con. Moi, je l'aurais vu... mis en neuf. Bon... Arrête ah, de faire ton coq, avance. <rire> Dans les cages, ils ont également le plus jeune frère Mandanda, Auvert Mandanda. C'est son, son vrai prénom. Alors, quand on sait qu'à Bordeaux, tout le monde porte son pull sur les épaules, vous pensez que lui aussi, il porte son pull Auvert Ah,
3: oh, joli oui. <rire>
0: Euh, j'ai regardé aussi un peu vite fait l'effectif alors en défense ils ont Castro un joueur très fidèle euh, au, au milieu ils ont 100 carrés qui ne peut pas tirer lorsqu'ils jouent à PES les, les gamers comprendront cette blague ah oui nous on a Chokunte, c'est pied carré <rire> euh, Bordeaux aussi ils ont également la chance d'avoir un joueur qui joue très simple Basic. Euh, <rire> En attaque, euh, dans leur effectif, ils ont aussi un joueur qui n'a de brillant que le nom, Jimmy, et il est accompagné par kalu et Kamano. Alors le duo, là, ça rime comme un tube de l'été, les gars. Ça a été tes vacances en camping Ouais, j'ai dansé le Kalou-Kamano au bord de la piscine, <rire> c'était génial. Bref, ce soir, on va les poutrer comme Boris lorsqu'il passe tout son été au camping le Bakumba. Oui. Euh, qui qu'on va poutrer bah bah, Bordeaux. 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 Eh oui, Bordeaux. Bordeaux. Nous oui. Bordeaux. Nous allons poutrer Bordeaux dans un peu plus d'une heure. Merci d'avoir été à l'écoute de WAM l'émission Merci beaucoup, François Duval. Merci de... à
6: vous, vous êtes génial. Génial.
2: <rire>
0: <rire> non, on l'a refait. Oh, <rire> ça, oh, s'il vous plaît. Ça, on garde. Ça, ça restera. <rire> Je
3: crois que c'est la meilleure de l'émission. Hein. <rire> On peut pas la couper celle-là. <rire> on peut pas la
0: couper. Euh, on se retrouvera dans deux semaines pour la dernière émission de, de la saison. Ça sent le défi presque pour ce soir, ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Le et... Vous êtes génial. Je <rire> pense qu'on va pouvoir l'entendre dans le stade ce soir, celle-là. On remercie encore Polo d'avoir été avec nous toute la saison, il a fait du super boulot, il va pouvoir retrouver maintenant sa classe de troisième bleu. Et son coiffeur. <rire> et son coiffeur qui était en tôle. Euh, merci Boris, merci euh, Adrien, merci Renaud, merci JB et merci encore à François. Bon week-end à tous et allez malherbe Salut, Salut.